0: Sempre acontece, eu me preparo, venho, chego aqui e esqueço tudo. Esqueço tudo que eu ia falar. Mas eu olho para a Michele, ela dá esse sorriso maravilhoso, aí as coisas começam a voltar aos poucos. É... é eu estava conversando agora na hora que eu cheguei com uma família que está aqui hoje, veio de Brasília e me foi dito, né, que a, as duas filhas são extremamente mediúnicas e já estão digamos assim, tendo contatos com seres espaciais essa coisa toda, isso é uma coisa muito importante, porque vem de encontro a é isso que acabou de ser falado aqui por, por Chico e pelo pela outra entidade foi pajão de aruanda então é nesse período que a gente está digamos assim atravessando né que essa que é um período até bem interessante porque é no é uma é uma coisa que acontece no, no nos, nos universos entendeu essa essa oitavada, né? como eles chamam, como os espaciais chamam. A gente vem andando assim, de repente, dá uma onda e a gente sobe uma oitava. Essa aqui seria a onda Ada, essa aqui seria a onda Zutzi. São essas duas frequências que elas, digamos assim habitam o cosmo através delas é que a gente tem essas situações que a gente está vivendo agora que é uma situação como é que se diz dentro da normalidade mas é, eu fui meio que intuído, é, pode ser intuído porque a gente tem que tomar muito Cuidado quando a gente fala sobre isso que está acontecendo para não deixar as pessoas tanto quanto preocupadas. Né? Eu acho que o mais importante é que a gente, como disse, como disseram as duas entidades, nós estamos aqui encarnados e, nesse plano, a gente provavelmente vai presenciar uma, um, um espetáculo desse, que é uma, uma transição quando um sistema solar... Muda de frequência Entendeu? É uma coisa interessante Eles explicam que Quando você tem um planeta Aí você pega uma Uma pequena faixa dele aqui Então Geralmente quando acontece uma transição é, Essa parte aqui não acompanha a frequência essa essa evolução aqui não é acompanhada por essa parte nós temos aqui um grupo grande de pessoas de seres encarnados no plano físico e no, e no plano hiperfísico e essa turma aqui digamos assim ela não acompanhou então o que é que eles fazem eles tiram essa turma aí eles se juntam a outros grupos, que vem de outros sistemas solares, de outros planetas. Aí esse grupo sai daqui, vira outra bolinha dessa, e juntos eles vão para um outro sistema solar para continuar a sua evolução. Lá acontece a mesma coisa e assim vai se sucedendo. Dentro de processos cíclicos que eles explicam que tem um tempo específico para eles. Quando digo tempo, eles não trabalham com tempo, eles trabalham com espaço. Mas existe uma métrica que eles trabalham. No nosso caso específico aqui do Sistema Solar, eles descobriram esse projeto chamado Projeto Terra, né? que é comandado do qual o Chico faz parte, Paulo de Pai João de Aruanda também faz parte. É um projeto que eles descobriram que o nosso Sistema Solar, por ele ser muito antigo, os ciclos, eles estavam levando muito tempo para acontecerem, muito tempo. Então eles precisavam, digamos assim, reduzir esses ciclos no sentido de haver um, 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 uma elaboração mais rápida dessas transições. Por isso eles colocaram o, o chamado planeta, né? Eu já expliquei uma vez que tem vários nomes. A nomenclatura é vasta. Mas está aqui, nossa... tá aqui o nosso Sol. Está aqui a turma girando em volta. Né? Os vários planetas. Esse planeta ele faz uma, uma órbita diferente. Ele faz mais ou menos assim. Ele vem e volta. Entendeu? Eles chamam de doton. Que é aquele que marca o tempo. Aquele que marca a hora. Aquele que marca o tic-tac. Toda vez que há uma, uma transição planetária e eles precisam acelerar esse tempo, porque uma hora lá, durante a transição, alguém chegou para o nosso querido amigo Sananda e disse olha, o tempo ali precisa dar uma, uma acelerada. E aí Sananda disse, então vamos começar agora, vamos dar uma pequena limpeza aí no planeta e vamos começar a Era dos Avatares. Ele próprio veio, né? Como eu sempre explico, quer dizer, ele, ele nos trouxe todo um conhecimento que hoje está mais do que nunca vivo aqui nessa sala, porque se ele não tivesse passado esse conhecimento, se ele não tivesse trocado esse conhecimento conosco, nós provavelmente não estaríamos aqui na sala, não existiria nada disso que existe aqui agora. E como ele fez um trabalho muito bem feito no sentido de produzir esse conhecimento para a gente e ele pegou todo o nosso sofrimento, houve uma grande aceleração desse processo. Na verdade, a Terra está atrelada a esse planeta que eles chamam de Doton E tem uma equipe grande do Projeto Terra trabalhando lá, que já vem fazendo um trabalho muito bacana, muito legal. Eu estou tendo o prazer, porque as coisas comigo acontecem uma coisa engraçada. Às vezes eu pego um livro... Eu começo a ler o livro, leio duas, duas folhas, ah, vou deixar para depois, e aí fica. De repente eu olho aquele livro de novo lá e blu, aí começo. E é o que aconteceu agora com um livro que eu recomendo a todos aqui na sala, chamado Arpas Eternas. É um livro que, dito pelo próprio Luiz Gonzaga ainda em vida, é a história mais próxima e mais perfeita do que foi a passagem dessa grande entidade chamada Sananda aqui pelo planeta, onde ele recebeu o nome de Jesus e intermediou essa parceria com o Cristo universal, Cristo do universo. Então, esse livro eu comecei a ler, e olha que coisa engraçada, quer dizer, nada acontece por acaso, né? A a, 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 a gente faz aqui às sextas-feiras uma uma espécie de uma reunião de, de médiums para trocar várias situações interessantíssimas, e eu não poderia vir nessa última sexta agora. Aí eu avisei no grupo. Aí a Daniela, minha querida, aqui falou, não, PC, mas você pode participar pela internet? Posso. E a gente está fazendo um trabalho sobre as cartas de Cristo, que é um livro que eu já li, já tem muito tempo. Li até duas vezes. Também recomendo, um livro fantástico. E aí, de repente, eu comecei a ver a, 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 a live, o a nosso Meet, né? E aí todo aquele livro que eu tô lendo agora me veio na cabeça e eu acho que, pelo menos da minha, na minha concepção, ficou bonito essa troca de informações que a gente teve. Uma coisa que eu não sabia, por exemplo, quando é, Jesus estava é, já muito, muito neném ainda, muito bebê de colo, só a presença dele, em qualquer lugar que ele fosse com Maria, que foi uma parceria absurda desses, desses dois entidades que são para lá de... Meu Deus do céu, essa turma já está num é complicado até explicar essa, essa purificação desse, desses, desses dois aí. Mas, enfim, ele, criança de colo, onde ele ia, ele já mudava todo o ambiente. Tem uma passagem interessantíssima que eu não sabia. Ele, ela vai, porque naquela época toda criança que nascia era obrigada a ser registrada dentro das leis lá da época da, de Roma, aquela coisa toda. E aí Maria recebe uma, uma, na verdade, ele próprio, do colo dela, ele sai do colo dela, se mostra para ela e diz, eu não posso ser circuncisado, não tem como eu ser. Você tem que fazer alguma coisa para que isso não aconteça, mas já está tudo pronto. Aí eu comecei a entender porque esse, esses quatro tomos do Arpas Eternas é escrito pelos essênios. Os Essênios foi uma, uma, um grupo espacial que veio, porque uma entidade desse nível, quando vem à Terra, ele vem cercado. Se o Pedro aqui tem toda uma assessoria que a gente faz, que é necessário fazer devido ao tipo de médium que ele é e os outros médios também, imagina essa entidade quando teve aqui. E aí os Essênios, esse livro é todo contado por eles. Eu não sabia, eles anotavam cada diário de Jesus ali. Dia tal, hora tal: Jesus fez isso, fez aquilo. Eles chamam de Joshua. Joshua bem Pandira, que é um nome espacial, um dos nomes espaciais que ele usa. Aí, Joshua fez isso, Joshua fez aquilo. E tem uma, uma parte, antes dela ir para esse templo, onde eram feitos uma espécie de, de uma solenidade. Para que aquelas crianças fossem devidamente registradas. Três personagens, eu me lembro, eu me lembro de dois. Um é Nicodemos e José de Arimatéia, o outro. José de Arimatéia. Obrigado, Vicente. E aconteceu uma coisa engraçada: eles falam para Maria, Maria, porque Maria começou a ficar preocupada com aquela presença dos essênios, né? Porque na hora que eles chegam no templo, olha que coisa interessante, uma, Jesus entrou com ela, não tempo um lugar como aqui agora, né? cheio de gente, cada um com sua criancinha no colo, aí uma senhora que estava numa cadeira de rodas, completamente paralítica, segundo o relato dos essênios, ela sai da cadeira andando, já em prantos, se a joelha na frente de Maria fala, e fala, porque ela era extremamente médium, tinha muito médio naquela época, médios absurdos naquela época, ela chorando fala, <risos> ele, é ele, ele está aqui. Ele veio para resolver um problema grande para a gente. E aí todo mundo olhou, Ué, não era paralítica? Era. Todos sabiam realmente das condições físicas daquela senhora. E aquilo impressionou Maria. Maria já fica meio... Apesar dela ser quem ela era na entidade, mas ela estava ali também num plano físico, né? Pois bem, aí eles saem, e ao voltar numa das casas de uma, de uma parente... Olha que coisa interessante. Agora me lembrei. Nicodemos... Eles usava aquelas roupas, né? Aí Nicodemos pede para segurar Jesus no colo. Maria, claro, permite. São três amigos da, da família e tal. Aí Nicodemos está segurando Jesus... E quando ele devolve, o casaco dele meio que abre assim, e aí ficaram meio assim, porque ele tinha uma espécie de uma mancha vermelha aqui. Aí ele explica, não, é, é, eu não sei como é que eu vou explicar isso, isso ele falando. Ele tinha um câncer terminal aqui na garganta, e tudo dele aqui era pus puro, pura ferida. E ao segurar Jesus no colo, ele, puf! imediatamente fica curado. Para quem não sabe, quem já eu não li a Bíblia inteiramente, mas eu li algumas coisas da Bíblia. Mas se eu não me engano, o Vicente pode me ajudar. Ele, é o, ele com José de Arimateia são os dois que pedem a Pôncio Pilato, se eu não me engano, que pudessem tirar Jesus da cruz e levá-lo. E uma das filhas de Lia, que é a mulher que recebeu Maria naquela época, fala, também era médio, Jesus era cercado de médio por tudo que é lado que ele ia diz isso, olha, eles dois é que vão estar lá fazendo isso por ele então, quer dizer, você começa a ler esse livro, aí eu entro num meeting, onde está se falando de cartas de Cristo então eu acho que as coisas vão meio que aí, ontem ontem, foi ontem, né eu vou com um, com um ensino meu de infância num, num um supermercado aqui no Rio, que tem uma espécie de uma, no local para para comer, é né, uma praça de alimentação, aí tem uma, uma mesa que eles têm lá, com vidro, que tem não sei quantos, o que seria uma imitação de ovos, e tinha um garoto na mesa, assim, olhando para aqueles ovos, assim, um garoto de, sei lá, seis anos de idade, com cabelinho, assim, todo, cara, interessante o garoto, aí eu olhei para ele e falei assim, eu estava no toalete, falei, você já contou quantos ovos tem aí? Ele olhou para a minha cara e não falou nada, Aí ele passou, eu passei de volta, fui para a minha mesa e tinham três pessoas com esse garoto, três senhoras. Muito simpáticas. Aí uma delas, daqui a pouco eu estou sentado na mesa, passa uma das senhoras com o garoto. Ele veio te falar quantos ovos tinha. Ele olhou para a minha cara, um exemplo: 362 ovos. Pô, obrigado. E ele voltou para a mesa dele. Aí eu cheguei lá na mesa dele, ele está no, no telefone celular dele falando uma língua que eu não entendia qual era. Aí elas olharam para mim e falaram assim, ele queria falar com você porque ele fala várias línguas. Eu falei, você fala várias línguas? E eu me lembrei de umas coisas que eu aprendi na Coreia, quando eu estive lá por, por causa da Olimpíada, em 88. Umas palavras em coreano. Aí eu olhei para ele e falei, que quer dizer em coreano, obrigado. Ele me respondeu em coreano. Aí eu, eu falo em inglês, aí falei... Mas se falar inglês com ele, ele me respondeu inglês. Eu falei, já para francês. Ele falei, gente, não, não prestou, né? Vocês me conhecem, né? Já sentei na mesa, esqueci meus amigos, comecei a conversar. E o garoto, lá, quietinho. Elas falaram uma coisa interessante para mim. Quando eu disse que eu era membro dessa casa maravilhosa, que elas ah, a gente sempre teve vontade de levar esse garoto lá. Eu digo, é mesmo, deixa comigo. Tem uma turma lá que eu conheço, que eu vou ver qual é o caminho mais correto para trazê-lo aqui um dia. Então, essas coisas todas vão me impressionando, porque a gente vai lendo um livro, a gente vai assistindo uma palestra, a gente vai fazendo isso ou aquilo no dia a dia. E, e é, é uma coisa... A transição planetária, a impressão que me passa é que vai trazer para nós, para quem estiver aqui, preferencialmente encarnado. Eu gostaria de participar dessa transição, preferencialmente encarnado. Vai ser um negócio muito interessante, cara. Você poder pegar pessoas que estão completamente perdidas, não sabe o que está que acontecendo, o disco voador para cima e para baixo, e tudo acontecendo. E a gente chegar lá e dizer, cara, calma, vem cá, pega um café aí. Vamos tomar um café, relaxa, deixa o descoador para lá. E eu acho que isso é o nosso papel. Como disse a entidade aqui, as duas entidades, a Casa Plataforma vai estar em vários e vários e vários e vários locais no planeta inteiro. Onde tiver, de repente, uma pessoa que está fazendo, ajudando ao próximo, fazendo o bem, lá vai estar a Casa Plataforma de Oração muito bem representada, entendeu? Porque essa, essa questão da, 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 da nossa. de como funciona isso a nível de, de como é que eu diria, a nível de universo, é interessante. A gente tem, eles falam uma coisa que eu acho muito legal. Você tem aqui um ponto que seria o chamado casal que essa é a minha concepção de, entre aspas, Deus. É um casal que cria um universo. Aí o que, que eles fazem? Eles vão gerando aqui, vão gerando aqui, vão fazendo uma, linhagem, uma linha aqui, uma linha aqui, uma linha aqui, uma linha aqui. Essa parte aqui lateral, eles explicam, que é a parte física. É a parte realmente que, que esse casal gera... Aqueles seis espaços primeiros, né? perdão, as seis dimensões iniciais. O espaço, os átomos, os trídeos, os, os orbes, as plantas, o reino vegetal, o reino animal e por fim, nós, reino humano, somos os últimos a chegar. É, é muito interessante isso. Olha só que coisa interessante também. Eu vou aproveitar. Uh, tem papel? Papel que não falta aqui. Comigo mesmo. Já peguei a mãe aqui para não pegar no ventilador. Eles falam assim, por exemplo, aqui está o casal principal. Aí o que, que ele faz? Ele gera monadicamente... Olha o outro aí. Já está entendendo tudo. Monadicamente, ele já começa aquela multiplicação de mônadas. Aí aqui, vamos pegar aqui. Aqui começa uma outra manifestação de mônadas. Certo? Daqui. Esse ponto aqui, mas tem vários pontos. Aqui começa uma outra manifestação. Entendeu? Aí daqui, por exemplo, aí nós estamos falando do, do chamado terciário, né? Os três corpos sutis. Ou seja aqui tem um casal que é o Cristo universal, aqui tem um casal que é o Cristo das galáxias, aqui tem um casal que é o Cristo dos sistemas solares. Aí, você pega, aqui, não é o, no caso do nosso sistema solar, você tem aqui uma, uma coisa aqui, aqui seria por exemplo, Júpiter, aqui Marte, aqui você teria, vou ligar mais para cá, que você teria Plutão. Então, quando os planetas chegam nessa, nessa, nessa parte aqui, quer dizer, nós, nós, aqui começa a humanidade. Na verdade, a humanidade, eles explicam, ela chega nesse ponto aqui, com seus respectivos cristos planetários, no que a gente chama de corpo mental, na, na, na parte mental do chamados sete entendeu, aí aqui você ainda tem a parte astral a parte etérica a humanidade aqui está se preparando então para entrar no, no, no na chamada fase física dela ou seja, antes essa turma aqui, olha que coisa interessante eles vão jogando essas mônadas de uma forma, uma multiplicação trilionária de mônadas entendeu? Gerando várias... Por exemplo, o que tem aqui na sala? De repente, cada um de nós pertence a uma linha, um pontinho desse aqui. Olha que loucura. E aí, quando a gente está passando pela transição planetária, como eu falei ali, e uma parte dessa sai, entendeu? Você tem aqui que ficou, aqui ficou toda Digamos assim, a, as a, os, a raça humana que conseguiu pular para uma outra oitava mais elevada, mas ela deixou pessoas aqui, da mesma família. No caso, a mesma chamada família espacial. Né? Então é por isso que às vezes é interessante que a gente está lá num outro planeta mais evoluído e como a gente tem uma evolução maior e a gente tem uma condição de estar tá mais. Mas a gente chega lá na nossa, na nossa QG, né, no nosso quartel general da nossa família e fala assim, vem cá, dá para eu ir lá? Lá naquele planetinha que a minha turma foi para lá? Vou dar uma força lá para os caras. Pô, mas o que, que você quer fazer lá? Não, eu tô afim de até nascer fisicamente mesmo. E o cara nasce, bicho. E passa um perrengue lá naquele planeta, porque ainda é uma situação compatível com o que tinha aqui, e vai ajudar. Vocês entenderam? Quer dizer, quando a gente chega nesse nível de poder ajudar as pessoas de uma forma sem que haja nenhum dogma, nenhuma religiosidade, nada envolvido ali, pelo puro sentimento de você ir lá ajudar uma pessoa. Isso eu acho uma coisa fantástica. Porque depois, no final, nós, na nossa evolução, vamos chegar uma hora que a gente vai poder eu sempre digo isso, eu tenho muita vontade intuitivamente de um dia montar o um universo vocês já imaginaram eu montar o um universo o Pedro mais, sei lá mais uns três casais aqui montarem o um universo, daí a pouco eu vou encerrar com isso aí que eu acho interessantíssimo, daí a pouco nós estamos aqui, aí eu vejo o tem universo se aproximando de mim, eu falei, conheço esse universo de algum lugar ah, esse sorriso desse universo não me é, é o Pedro. Sem vergonha, montou o um universo também. Vem cá, Pedro, dá um abraço. Aí os universos, gente, eles se abraçam como nós nos abraçamos. Vocês vão ter a partir de agora, escri... entendo o que eu estou falando, na presença desses médios aqui fantásticos. Nós vamos ter é, incorporações aqui onde eles vão começar a falar na linguagem deles. E nego vai ficar olhando um para cara do outro não vai entender nada. Tem uma pessoa aqui que vai entender bem. Que eu sei que ela vai entender bem. Mas eles vão chegar aqui e começar a falar do jeito que eles falam lá entre eles. Que é como eles falam quando vem um universo encontrando com o outro. São dois casais. Um olha para cara do outro e... Você tem visto o flã de tal? Ah, eu me lembro dele lá na plataforma. Rapaz, ele tá mais para lá. Mas ele disse que vem aí visitar a gente. Aí juntam. Nós temos hoje aqui... Três universos juntos, se ajudando nesse processo de transição planetária. E tem um camarada chamado Astacheran que vai. Dizem que a cerimônia é impressionante, porque desse terceiro universo aqui tá vindo um comando. Eles dizem os espaciais é seguintes. Eles sempre participam do princípio e do fim. São é o comando Alfa Ômega, esse pessoal chega num planeta como o nosso com naves do tamanho do estado de São Paulo, junto com Mato Grosso, junto com Minas Gerais. É o tamanho da nave. Porque eles podem, é, como é que se diz, puxar uma quantidade enorme de almas, ou encarnadas ou hiperfisicamente falando. E existe uma cerimônia que vai acontecer que com certeza médios de transporte vão ver isso, que é permitindo ver. Onde a Ram, com aquele casaco dele, vira assim e ele saúda o responsável por esse comando. Que eu não sei o nome, mas vou descobrir. Esse cara vai vir para cá e vai ser de uma grande, grande, grande ajuda na nossa transição planetária. Anotem esse nome, Comando Alfa Ômega porque eles vão, eles têm, eles têm credibilidade, para vocês terem uma ideia, para viajar qualquer um dos infinitos universos do cosmo. Eles têm essa prerrogativa. Eles sempre participam do começo de uma civilização, do final de uma civilização. Eles é que fazem o que a gente chama de arrebatamento. É deles que vem a estrutura, a tecnologia, a logística para você poder chegar num planeta com 24 bilhões de almas, sendo 9 bilhões ou 8 bilhões encarnadas, e fazer o que tem que ser feito. E como disse aqui a entidade, cada um vai saber exatamente aonde vai ter que ficar, a hora que vai ter que ficar. E fazendo o quê? ajudando o próximo. Tá bom? Me aguardem, vai ter mais.